0: V Gaze zahynulo viac detí ako v konfliktoch za celý minulý rok, Izrael však v reakcii na brutálny útok teroristov z Hamasu zo začiatku oktobra, teda v ofenzíve na pásmo Gazy nemieni poľavovať. Vo svete sa zatiaľ zdvíha vlna antisemitizmu a protiizraelských nálad a nie celkom jednotný postoj k otázke riešenia izraelskej vojny s Hamasom majú aj jednotliví lídry svetového spoločenstva. Je to, čo sledujeme v Gaze ešte adekvátnou obranou napadnutého Izraelu, alebo je postup jeho armády už začiarov? Čo bude potom, keď by sa Izraelu podarilo Gazu od teroristov vyčistiť a za akú to bude cenu? Aká je pravdepodobnosť, že sa zatiaľ lokálny konflikt rozšíri na väčšie územie a viac frontov? A aká je šanca, že sa potom všetkom vráti trend približovania sa Izraelského štátu s arabskými krajinami v regióne? Počúvate podcast Denika Pravda. Sprevádzať vás nám bude Solrác. O téme sa budeme rozprávať s publicistom, bývalým diplomatom a dlhoročným redaktorom Denika Pravda Juliusom Lorincom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Lorenc, tak izraelská armáda v noci na pondelok uskutočnila pomerne rozsiahlú pozemnú ofenzívu v Gaze. Zároveň pokračovalo masívne ostreľovanie tých sporných území. Armáde sa podarilo preťať hlavnú dopravnú tepnu medzi severom a juhom Gazi a popoludní vraj vojska boli už 3 kilometre od mesta Gaza. V oblasti tiež predtým Izrael vypol vodu, elektrínu a zastavil dovoz paliva, pričom aj nemocnice sú odkazané na generátory, v Gaze sú podľa Červeného kríža v pasci milióny civilistov, ktorí nemajú kam utiecť. A aj podľa OSN sme v Gaze svetkami humanitárnej katastrofy. Postoj Európy alebo Európskej únie je, že Izrael má právo na obranu v rámci medzinárodného práva. Nie je ale toto, čo sledujeme v pásme Gaza už trochu začiarov.
1: Tak ja neviem teraz, aká je tá čiara, či ju vidia tí, ktorí ju majú vidieť ale určite je to veľmi diskutabilné. Veľmi diskutabilné a to je práve aj predmet tých jednak polemík a diskusí medzi znárcami, medzi analytikmi, ale to je aj dôvod tých veľkých demonstrácií, ktoré sú v západnej Európe, či také alebo onaké, teda, či na podporu palestínčanov, alebo na podporu Izraela. Stále viac sa hovorí, diskutuje o tom, že tu to prebúdza vlny antisemitizmu, ale aj islamofóbie. Je to problém, veľký problém. Ja si myslím, že určite pozrite sa ten, ten útok Hamasu 7. oktobra, ten bol bezohľadný, brutálny a odsúdenia hodný a tam padlo 1400 ľudí, bolo zlikvidovaných behom civilov behom jedného, jednej noci a dňa. A Izrael má právo na odvetu. Podľa charty OSN každý napadnutý objekt, každá, každý napadnutý štát má právo na odvetu. To sa týka aj, povedzme, Ukrajiny. Ale je to otázka tej miery. Viete, to je, je ťažko to teraz hovoriť o... O Gaze sa hovorí o 8 tisíc, dnes už o 9 tisíc obetiach izraelského bombardovania, tej odvety vlastne, ktorá sa stupňuje. Niektorí to spochybňujú. To sú veľmi citlivé veci. Viete, áno, na jednej strane 1400 obetí masívneho teroristického útoku, a nejakej masívnej vojenskej odvety je, je, povieme teraz, tých 8 alebo 9 tisíc. A už aj okolo toho sú diskusie, keď niekto povie, že no ale to sa opiera o správy Hamasu, teda tých orgánov, ktoré je tam gazet, či je to hodnoverné. Viete, nedá sa, nie, teraz, teraz myslím si, že kalkulovať tu nás počtami už je trochu, trochu, áno, to je trochu začiaru, lebo každý život ľudský má hodnotu a to sa ťažko tu dá, dá nejak tak porovnávať a niečo tolerovať. Takže je to, je to veľmi je to vojna. stala sa z toho vojna a mne teraz už obavia aj z toho, že sa to môže rozšíriť. Izrael v nedelu, myslím včera, večer a aj v noci bombardoval nejaké objekty v, v Libanone a v Sýrii. Áno, pretože sme Základ... počuli, že,
0: že predstavitelia Hamasu sa mali stretnúť a rokovať práve s predstaviteľmi Hizbalahu a tých islamistov, tých, tých islamistických teroristických buniek.
1: Áno, to je určite, že to je to možné, lebo Hiz- Hizbalah ten je vlastne dieťaťom Iránu, teda toho režimu súčasného, A je tam otázka, aký je podiel Iránu na tom, čo sa teraz deje. A to sú sú veci, ktoré siahajú za hranicu nejakého takého lokálneho konfliktu. To už nie je nejaký taký, nehovorím, že už je rozšírený konflikt, ale blíži sa to to k tomu a tá, tá hrozba tam je, že sa to môže rozšíriť. Aj Spojené štáty tam majú ešte v Sýrii a na, na tom území svoje jednotky. rusi tam majú svoje jednotky a svoje základne. Takže je to, je to nebezpečné, nebezpečné. Otázka je, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Na to nie, nemôže nikto spolahlivo odpovedať.
0: Vrátim sa ešte k tej ofenzíve v Gaze Netanyahu, izraelský premiér predpoklada, že ofenzíva bude dlhá a krvavá. Ak by ale teda aj Izrael obsadil celú Gazu, vie čo potom?
1: To je kľúčová otázka. Kľúčová otázka. To je tá otázka, že keď sa to skončí, akože sa to skončí, alebo ja neviem, Izrael hielasí, že dosiahol svoj cieľ, zámer, ale čo potom? Čo potom? Ako bude spravovať Gazu. Ako bude tá samozpráva v Gaze? Ako bude existovať? To je, to je kardinálna otázka, a na ktorú myslím, že hovoria, že to sa bude potom riešiť. No dobre, ale, ale nejaká vízia, nejaká predstava o tom musí byť. Že čo s pásmom Gazy? Čo s tým? Tam žije, alebo doteraz teda žilo vyše dva milióny ľudí a Tí nemôžu aj, my ste spomínali v otázke jednej, že nemôžu teda sú tam odísť. Od, 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 oni sú lepšie rukojemníci. Tamojši civilisti sú tiež rukojemníci tohto, tohto konfliktu. Nehovoriac o tých rukojemníkoch Hamasu z, mhm. z Izraela, teda čo z, zobrali. Čiže nie je vojenské riešenie tohto. Sila a násilie vedú len k ničeniu ľudských životov a k ďalšiemu násiliu. To, to je teda otázka, čo, čo ďalej s touto časťou Blízkeho východu. Netýka sa to už len palestinsko-izraelských vzťahov, teda palestínčanov, však palestínčania sú aj na západnom brehu, ale to už potom sa už bude týkať širších arabsko-izraelských vzťahov tam. Pritom ten vývoj v posledných rokoch ukazoval na to, že je možné nejaké, je možný nejaké, nejaké čiastkové zblíženie. To mám na mysli to, že Izraelu, áno, Izraelu sa darí trochu a to je záujem širšie, aby sa integroval do tej, do tej celej oblasti, ako normálne, aby sa tam integroval a že nadviazal diplomatické styky s viacerými arabskými štátmi, s, s, s Emirátmi, s Bahrajnom, Marokom, teda Maroko je v Afrike na, na západe, ale je to, je to súčasť toho procesu a hlavne ide o ten izraelsko-saudsko-arabský vzťah. Niektorí pozorovateľe, myslím si, že majú blízko k pravde, je, že tento konflikt teraz, 7. oktobra, že pozadí môže byť Irán, ktorý. Nemá záujem, na tom, áno, nemá záujem na tom, aby sa urovnali saúdsko arabské izraelské vzťahy. Hoci je zaujímavé, že pred niekoľkými mesiacmi Čína dosiahla nejaké kvázi nadviazanie kontaktov medzi Iránom a saúdsko-arábiou. Je to, je to zložité celé, ale, ale určite ten vývoj, ja si myslím, že ani tento konflikt, ten terajší, nezastaví ten vývoj smerujúci k tomu, že tie vzťahy medzi Izraelom a arabskými štátmi sa budú postupne sa budú nadvezovať, tie vzťahy a bude sa to zlepšovať, aj konkrétne sa sa a izraelská nejaká dohoda Chcel som sa, sa, to tomu... odialo, odialo sa to určite sa to odiali.
0: No Chcel som sa k tomu dostať až neskôr, ale keď už o tom hovoríte. Ako čítate postoj, či prípadné zápojenie Rusov do celej veci, čo sa týka vojny na Ukrajine? Rusku sa podarilo získať priazení globálneho juhu, viac menej. Vojna v Izraeli, ale tu priepas medzi tým západom a globálnym juhom ešte viac prehlbuje.
1: Áno, áno. No tak je to, uvidíme, jak, jak to... Bude ďalej, ak sa to podarí, cel niečo, niečo s tým pohnúť, teda politicky. A Rusi, predovšetkým pre nich je to výhodné to, že to nejak oddialuje ako keby pozornosť tomu ukrajinsko-ruskému toto vzťahu a teda tej vojne Ruska proti Ukrajine že to odputáva pozornosť. Viete ale, čo je zaujímavé v tejto súvislosti, že teraz som pozeral sa na stranu Al-Jazeera na Balkáne. Oni majú na Balkáne veľmi dobrú pozíciu. Al-Jazeera tam má svoj portál, webovú stránku a tam vôbec, tam oni nadalej venujú, venujú, venujú veľkú pozornosť aj tejto vojne Ruska proti Ukrajine podrobne spravodajský, aj, aj pokiaľ ide o tie komentáre, analýzy. Je pochopiteľne, že teraz je čerstvejší táto záležitost Hamas-Izrael, ale mňa to príjemne prekvapilo. Teda príjemne, to je trochu cynicky, ale to je na arabská stanica, v Katare má sídlo. Ona má vyslovene jeden, ten balkánsky portál, a veľmi dobrý, čo sa týka aj tých balkánskych záležitostí, ale ona dokázala teraz, že je na úrovni, by som povedal, a že venuje, venuje pozornosť naďalej aj a veľmi kriticky a pozorúhodne tomu problému tej ruskej agresie a ruskej invázie, ruskému ťaženiu proti Ukrajine.
0: K tomuto ale čo hovoríte, prezident, americký prezident Biden prišiel s návrhom rokovať spoločne naraz o pomoci Izraelu aj Ukrajine. No, nový šéf snemovne reprezentantov Amerického kongresu z tábora republikánov, ktorý má v snemovni väčšinu, Mike Johnson, však oznámil, že o tom budú rokovať zvlášť, pretože situácia v Izraeli je závažnejšia. Teda naplňajú sa tie obavy ukrajinského prezidenta Zelenského, že sa pre konflikt v Izraeli problémy Ukrajiny dostanú na druhú koľaj?
1: Áno, tak je. Je to tá, tá tendencia. Je to určitá únava, povedzme, v úvodzovkách z toho konfliktu rusko-ukrajinského je. A to je citlivá otázka práve v Spojených štátoch. Ale si myslím, že aj Európa, nakoniec Európska únia, venovala naposledy veľkú pozornosť tejto rusko-ukrajinskej záležitosti. Ale to je pochopiteľné, lebo to je jeden ďalší konflikt. Pomerne, viete, to, pomerne... Ja už s nejakými kolegami, priateľmi hovorím, keď sa stretávam, že no čo, tento týždeň, kde začala, kde začala nejaká vojna tá situácia... V svete je proste hrozná, by sa dalo povedať, že je tých konfliktov veľa, že ten, celku ten svet sa stal nebezpečnejší, nebezpečnejší, ale to vyvolala nespolne tá ruská agresia proti Ukrajine. Pozrite sa lebo však Rusko je jeden z piatich členov členov bezpečnostnej rady, OSN.
0: K tomu som mal, áno, tiež pripravenú otázku. Totiž česká ministerka obrany Jana Černochová vyzvala v sobotu večer na vystúpenie Česká z OSN, z Organizácie spojených národov. Reagovala tak na rezolúciu valného zhromaždenia OSN žiadajúcu okamžité humanitárne prímerie v pásme gazy. Černochová v príspevku na sociálnej sieti doslova napísala, hambím sa za OSN, podľa môjho názoru nemá Česká republika v organizácii, ktorá fandí teroristom a nerešpektuje základné právo na seba obranu, čo robiť, vystúpme». Proti rezolúcii boli aj susedné naše krajiny, konkrétne Maďarsko a Rakúsko. Slovensko sa zaradilo do skupiny krajín aj s Nemeckom či Polskom, ktoré sa pri hlasovaní zdržali. Celkovo proti rezolúcii hlasovalo len 14 krajín, vrátanie Izraela, USA a spomínanie Českej republiky. Zaťačo 120 krajín bolo za a tých 45 sa zdržalo. No a rezolúciu k situácii v oblasti nebola schopná prijať ani bezpečnostná rada, ktorú ste práve spomínali. O čom to teda vypovedá?
1: ale tá rezolúcia získala veľkú väčšinu, teda tých 120. Spomínate 120, ano. A so, to je výrazná väčšina v OSN. Bezpečnostná rada to je notoricky známe, že Bezpečnostná rada práve pre to, že tých 5 štátov, to je Spojené štáty Čína, Francúzsko, Veľká Británia a teda Spojené kráľovstvo, aby sme boli korektní a e, nespoňujem som teda Rusko, že tí majú veto v hlasovaní právo na veta a v tejto situácii je, je to, to je obraz sveta, obraz súčasného sveta, toho rozdelenia, teda tej polarizácie určitej. Ale ja si myslím, že pozrite sa aj pokiaľ ide o Rusko, tú rusku agresiu, tam... Vždy doteraz dostala taká rezolúcia odsudzujúca Rusko, rúskú agresiu 140, 141 hlasov. A proti tej rezolúcii bolo len 7 brat na čo je asi pochopiteľné. Z tých bývalých sovietských republik, teda z Sovietskeho zväzu, jedine Bielorusko bolo proti tej rezolúcii. Ostatné sa alebo zdržali hlasovania a samozrejme tie pobalské krajiny, to je samozrejme, že boli za tú rezolúciu a niektoré teda sa zdržali hlasovania niektoré, povedzme, nehlasovali a zdržali sa hlasovania, teda 140 bolo proti a zdržalo sa hlasovania, myslím, 30, tak nejak 31, alebo čo, čiže výrazná väčšina a medzi nimi bola napríklad aj Čína, India, Ďalšie krajiny, ktoré majú výhrady na rozličnom stupni, samozrejme, ale neakceptujú tú rusku agresiu celkom v tom, tom rozsahu, ako, ako to robí Rusko. Čiže to je tak, teda v OSM. Ale toto hlasovanie odsudzujúce o rezolúcii, ktorá odsudzuje alebo ktorá chce riešiť nejakú tú humanitárnu krízu na blízkom východe, ktorá teraz vznikla. Tam teda bola hovorím, bola väčšina za túto rezolúciu. A, a pokiaľ ide o pani Černochovu, to bolo dosť ako nešťastné, lebo to, keby mali všetky štáty, ktoré niekde nehlasujú, keď sa nehlasuje tak, ako by niekajú jednotlivé štáty majú na to názor iný, teda, tak aj tie by mali vystupovať alebo vystúpiť členstva. To je, to je nezmysel. To je organizácia, medzinárodná organizácia, jediná takáto existujúca organizácia, ktorá má veľké, veľké problémy, aj chyby, ale v zásade, keby nebola tak, ja si myslím, že ľudstvo medzinárodné spoločenstvo by si muselo vymyslieť takúto organizáciu. A to nie je riešenie, viete, nie je riešenie odskočiť od, od nejakého problému takýmto, takýmto spôsobom.
0: Ešte by som sa venoval tureckému prezidentovi Erdoánovi, ktorý bol v zahraničnej politike už pred konfliktom na Ukrajine, nie celkom v línii s Európskou úniou. Teraz z vojny v Izraeli vyní západ. Tvrdí, že Hamas nie sú teroristi. Naopak za teroristickú organizáciu považuje Izrael. Ako vážne máme brať jeho slova a ako môže postoj Turecka ovplyvniť respektíve skomplikovať situáciu?
1: Ja myslím, že by bolo dobre pri tejto príležitosti sa ho opýtať okrem iného na to, že ako si predstavuje riešenie kurdského problému v Turecku. Viete, lebo Hamas podľa neho nie je teroristická organizácia, ale a Kurdi sú Kurdi, ktorí bojujú o svoje vlastne, o svoje uznanie. To je jeden z mála veľkých národov, ktorý nemá svoj štát. Keď oni žijú v Iráne, v Iraku, v Sýrii, v Turecku. A nechcem teraz povedať, koľko je, je kurdov, ale tie, to sú viac odhady alebo tvrdenia, ale je to okolo 30 miliónov ľudí. A Turecko absolútne neguje zatiaľ kurdskú menšinu. Sú samozrejme aj v Turecku síly, ktoré sú iní, majú iný vzťah k tomuto problému. Lebo to sú občania, tá kurdská menšina, to sú občania tureckého štátu. Tá časť, ktorá tam
0: Dobre, a teraz on má to vyjadrenie. Môžeme od toho Áno. očakávať nejakú hrozbu, obrad v zahraničnej politike Turecka, alebo vieme, že Turecko je aj členom NATO?
1: Áno, ja si myslím, že nie. To je, to je také ako využitie tých existujúcich emócií, pochopiteľných emócií pre upevnenie vlastného Postavenia. a ja si myslím, že nie, lebo tak však Turecko sa prejavuje niekedy aj tak, aby že by malo záujem sprostredkovať medzi palestinčanmi a Izraelom a určitým spôsobom aj medzi Hamasom a Izraelom. Boli také náznaky. Nehovorím, že boli úspešné zatiaľ, ale aj Katar sa o to. Pokúšalo sprostredkovať
0: ale, nejaké, áno, nejaké rokovanie nejakými, ako by mali mier-
1: prímeria. Áno, áno, ale to je iné. Katar je, to je iné niečo. To je, myslím si, že serióznejšie pokusy o sprostredkovaní, lebo Katar sa usiloval sprostredkovať aj medzi Talibanom a Spojenými štátmi. A aj v tom období, keď Američania sa odtiaľ strašne rýchlo sťahovali a odchádzali, tak Katar im v tom pomáhal. V Katarej pôsobí Al Jazeera, o ktorej som hovoril, a to je, na, ja viem, že mnohí ľudia sa na to pozerajú tak, že to je islamská, islamská televízia, a, ale to nie, nie je tak, nie je to, to je islamistická. To je áno, je to v islamskej krajine, ale je to na veľmi profesionálnej úrovni dobrej a oni sa snažia byť ako v mnohých veciach veľmi objektívni a reálni nad, nad vecou.
0: Ako ste aj spomínali, po celom svete a Európe narastajú prejavy antisemitizmu. Videli sme zábery z letiska v Dagestane, kde sa dav pokúšal linčovať izraelských pasažierov, staticové protesty v Turecku, ale aj v Európe. 100 tisíc ľudí malo byť v uliciach, aj v Londýne. Predsednička... Európskej komisie von der Leyenová tieto antisemitské prejavy v Európe kritizovala, vyhlasila, že schvaľovanie terorizmu, antisemitizmu alebo násilia voči menšinám nemá v Európe miesto a preto musíme bojovať proti všetkým prejavom nenávisti už v ich začiatkoch, či už na internete alebo v našich uliciach. Ako sa dá podľa vás toto
1: upokojiť? No, určite ťažko, ale treba bojovať proti tomuto samozrejme, na druhej strane treba, bo ja to nechcem teraz dávať na takú rovnakú, teda nejakú rovnosť medzi tým, ale aj proti islamofóbii. Viete, že to dať, že Hamas, nie sú palestínčania, nie všetci palestínčania sú Hamas. Viete, to nie je, nie je vonkoncom tak. A pokiaľ spomínali ten Dagestán, Machačkala tam v tom hlavnom meste, tak tam boli veľmi napeta je situácia, tak by som chcel povedať, že vrchný mufti Dagestanu mal k tomuto vyjadrenie a tých, ktorí tam obsadili letište, letištnú plochu a nepokoje tam vznikli, tak im hovorí, robíte chybu. Tento problém sa nemôže riešiť týmto spôsobom. Pokračoval, že chápem vaše rozhorčenie a prežívam s vami tú veľkú bolesť, to, čo sa deje v, v gaze. Ale chceme riešiť tento problém inak, nie na mítingoch, nie na takýchto demonstráciách, takýchto búrlivých, ale treba v tomto riešení zachovať trpezlivosť a odkázal týmto demonstrantom mier s vami. Viete, a toto vrchný mufti v Dagestane, toto povedal, to predstaviteľ Islámu naj, najvyššie postavím tam v tejto oblasti Karkazu. To je veľmi, veľmi teda dôležité. Ja Dôležitý diem, odkaz. Môžem, áno. áno, nebude sa páčiť, ale bolo by treba viac takýchto ľudí, takéto osobnosti. Súčasný svet žiaľ nemá takýchto ľudí. Nemá tých ľudí, ktorí, keď sa vrátime k tomu palestinsko-izraelskému vzťahu, ktorý e, v 93 dosiahli v oslo tú dohodu, kde sa položili základy palestínskej samozprávy a to bol na jednej strane Jasi Rarafat za Palestinčanov a za izraelskú stranu premiér Ica Krabin a vtedajší minister zahraničnej veci Šimon Peres. Nebola to dokonalá dohoda, ale bol to dôležitý krok. To bol krok vlastne k tomu, že by sa mohlo, mohla realizovať ideá dvoch štátov, arabského a židovského štátu na území Palestíny. Dnes je žiaľ táto idea vzdialená dosť, ale zaujímavé je, že najnovšom prejave v americký prezident Joe Biden, Biden uh, hovoril o tom, že treba oživiť túto, túto ideu. Bohužiaľ, ale prišlo veľa rokov odtedy a tá idea sa ned- nedostala do takých reálnejších podob, naopak. Dnes je to vzdialenejšie. Jeden americký odborník, ktorý bol poradca niekoľkých prezidentov práve tej blízkovýchodnej otázke, tak reagoval na Bidena dosť skepticky, že šance sú veľmi malé. To je v predstave, to je v podstate nemožná misia. Dnes to vyzerá tak, ale vždy sa treba pokúsiť toto, Najst, takéto. Aj ten katarčania, ten, čo sprostredkujú, teraz momentálne sa pokúšajú riešiť ten problém rukojemníkov, aby Hama spustil tých rukojevníkov, izraelských, a ten sám, ten, ktorý to vedie, tak povedal, že zatiaľ nedos- nedosiahli nič, lebo každý si hovorí len svoje, každá strana, ale nič konkrétneho sa v tom zatiaľ nedosiahlo. Sice v štyroch, štyroch rukojemníkoch prepustili už. Ale dobre, to je, je, je na Tu treba čas a trpezlivosť. Vidíte, to je ťažko. Ale treba robiť niečo v tomto. Treba robiť. A toto nie sú, nie sú politici, bohužiaľ. Metaňahu je nesporne výrazná osobnosť, ale nie je to štátne. Nie je to štátne. Polarizované sú veľmi tá spoločnosť, aj tam sú extremistické sily, teraz najnovšie, tam v oblasti na západnom brehu niektorí osadníci napadli palestinčanov, ktorí na olivovníkoch oberajú olivy, teraz je čas oberania oliv a oni ich napadli proste. Ale viete, to je veľmi ťažké, veľmi ťažké, ale treba urobiť všetko, aby sa to zastavilo, tam ozaj je, je dnes prímer nejaká hlavná úloha a nejaké tie koridory, kde sa humanitárna pomoc dostane. A, a treba samozrejme, treba likvidovať tieto ohnízka, toho teroru, treba na nich udrieť. To je v poriadku, ale nájsť ten spôsob, aby nie civili si to najviac odskákali. Lebo zatiaľ nepočujete, aj, samotní samotné hlasili, že hrdo, že nemajú ani jednu stratu v armáde zatiaľ. Viete, ale odskáču si to ľudia, ľudia často zmanipulovaní, ale ľudia, ktorí sú nevinní v tom, ktorí sú obveťami toho všetkého a tomu trvania z, z toho sa dostať.
0: Hovorí publicista, bývalý diplomáda dlhoročný redaktor Deníka Pravda, Julius Lorenz. Ďakujem za rozhovor.
1: A ja vám ďakujem za pozvanie.
0: Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denika Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denika Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.